0: 白井拿起小五郎桌上的电话，挂到了向泽丽子家，叫来丽子本人后，把请求小五郎破案一事告诉了他，并再三提醒丽子不要上假姓氏的当。据向泽说，事后他没发生什么事，有两位便衣刑警一直在门外守护着。小五郎等白井打完电话以后，马上给警视厅搜查股长冰藤挂了电话。说打算参与此案的调查，希望得到谅解。冰藤股长和小五郎关系很好，所以直言不讳地就此案搜查上的困难发了一通牢骚，然后愉快地答应了小五郎的请求，并开玩笑说：“如果借你的力量找到了犯人，那可真是帮了我的大忙了。”小五郎打完电话，转过身又开始询问白井。向泽小姐心里有没有数呢？比如被什么人记恨？啊、据说一点数都没有。关于这点，我也觉得不可思议。野上家的公子、兼子和这回的向泽并不认识，他们之间毫无关系。那家伙突然盯上了向泽小姐，这葫芦里究竟卖的什么药啊？简直让人捉摸不透，只能认为是荒唐的狂妄行径。白景捏紧拳头。似乎为总抓不住犯人而心急火燎。你和向泽小姐关系好吗？小五郎意味深长地问道。啊，有两年的交往了，关系相当不错。伴奏总是由我担任，个人关系相处的也很好。那么，这次事件不能算是荒唐呀？啊啊，啊这是什么意思？白景吃惊的看着侦探的脸。你考虑一下，野上公子小姐是你的未婚妻吧？她妹妹坚子小姐当然和你关系很亲密，而且这次的向泽也同样是你的朋友吧？因此，如果以你为中心加以考虑的话，这三起事件绝不能说没有联系呀。所以，到底是怎么回事？我我不大明白。白景神色反常，直眨巴眼睛。不，也并不是说有什么事儿，我只不过说不会没有一点联系。这样联系起来看，忽然觉得似乎有人对你怀着强烈的嫉妒心。这种线索你有没有？小五郎面带微笑，不无含义地看了一眼具有男子汉阳刚之气的白景。啊啊，是这个意思啊！不过很遗憾，我可没有那种艳福。的确，我和公子从小就订了婚，但和坚子及向泽小姐都不是那种关系呀、啊。白井眼圈有点发红，矢口否认。的确，从你本人看来是那样，但除此之外，三个受害者之间便没有什么联系了。所以，在侦探工作上，也要将此作为一个要素加以考虑，即便没有任何关系。但嫉妒这种东西往往不受理性的约束，所以，你如果有线索，哪怕是一丁点儿，也想请你坦率的说出来。小五郎不知为什么执拗的追问这一点。不，绝对没有那种事。如果以我为中心考虑的话，怀有那种嫉妒心理的应该是女方，但但这次的犯人并不是女的。而且我对那种事是发怵的，从来就没有和什么女人发生过那种关系呀。白景年轻气盛，面红耳赤的极力为自己辩白。哎呀，对不起，对不起，无意中忘记考虑你的个人感情了。侦探这工作，说起话来往往不能含蓄，没办法，请不要介意。小五郎边笑边赔不是。就在这时。啪嗒，响起了一个声音，不知从哪儿飞来一只好像小剑的东西，倒扎在桌上的化妆广告木偶前，两人吓了一跳，不由得都站了起来。到底是侦探小五郎迅速起身，跑到那扇敞着的窗边，朝院子里张望了一下。窄小的院子是无处藏身的，一看便知道是否有人。也许是从院子的对面隔着墙扔进来的。如果是在墙外，即使马上去追，恐怕也徒劳无功。小五郎回到桌前，轻轻地将那只像剑一样的东西拔出，仔细端详，是一只儿童玩的吹剑。这只吹剑约有三寸长，是把纸卷成系统，然后将针插在细纸卷的头上。哎。好像有什么东西卷在里面。吹剑的纸筒中放有一张写满小字的薄纸，小五郎将纸捏出来，小心翼翼的摊在桌上。又是那家伙搞的鬼，哈哈哈哈哈！那家伙怕我呀！你看，这给我也送来了这种恐吓信。那张薄纸片上写着如下细小的文字：小五郎君。请你少管闲事儿。如果你多管闲事儿，那我又得多杀一个人。就是说，你要小心自己的命，明白吗？老老实实别插手，不然对你没好处。首先，不管你怎样绞尽脑汁，也休想解开这个事件的谜。这是一个人类智慧所不及的地狱之谜，是超出常理的奥秘。地狱的滑稽大师。哈哈哈！哈，<笑>少来这一套，什么地狱的滑稽大师，把新闻记者取的名字都用上了。白井先生，这家伙肚子里还真有点墨水啊，看来不是个一般的罪犯。这套把戏怎么样？什么地狱之谜啊，超出常理的奥秘呀、啊，好像是旧侦探小说里的用词。小五郎满不在乎的笑着说，但看了恐吓信的白井。不由得感到惶恐不安，仿佛越来越深地陷入了恐怖的漩涡之中。